0: En podcast fra Podplay.
1: Hei, det er Bertrand her. Nima blir han Norges første astronaut. Han har gått på en ny smell, men han fortsetter. Som mentaltrener er det utrolig fascinerende for meg å snakke med en fyr som fortsetter til tross for motstander.
0: Har du begynt å ta opptaket? Ja, men da jeg skal gjøre intro Kjør introen. Ok. Jeg heter Nima Shahinian. Nå starter jeg denne podcasten med å kuppe Bertrands univers og kjøre introen. Velkommen til din egen podcast, Rik. Tusen takk. Det er, det er en ære å ha deg her i dag. <laughs>
1: det er superkult å ha deg her da.
0: Ja, takk. Det er, det er enda kulere for meg kuppe. Jeg heiste Sjørøv for dagen, Ja, det er hyggelig det. Jeg, jeg, jeg møtte
1: dig jo i dette rommet ja. for et par uker siden. Mm. Fordi han lydmannen som også er i det rommet her nå, som heter Nils Johan, han har jo også en podcast, og den var du i for da... Jeg tror det er tre uker siden. To, tre, tre, uker siden. tre uker siden, tror jeg. Ja. Da, da fikk jeg hilse på deg, og jeg hadde ikke hørt om deg. Nei. Men jeg fikk så... Bom vittigt bra intryckade. Ja. Alltså för en energi, for en glädje, altså du du spredde det som jag tänkte, åh, oh, han der med snacka med och så fick jag då i tillägg höra att du skulle bli astronaut eller kosmonaut och då tänkte jag du världen, varför har jag inte hört om den fyren här? Så då säger han må i podcastern så nu sitter du där och det syns ju jag superkult.
0: Ja. Och så inte bara inte bara sitter där, men men tar over intron. Ja. Ja. Men kanske jag ska börja ställa dig ett spörsmål. Ja, ja, ja. <laughs> for det er noe jeg er veldig nysgjerrig på er klar, ja. Ja, det er noe jeg er veldig nysgjerrig på ja. og det er litt personlig for deg, tror jeg ja. men du har også vært ganske åpen om det og det er det at du har jo hatt en utfordring med et visst pillemissbruk ja og så fortalte du du har jo fortalt meg litt av den storyn hvordan det begynte og ulyk og, denne, og hvordan den avhengigheten skjedde men så sa du noe veldig interessant som, som var et sånt knekkpunkt jeg veldig gjerne vil finne ut av, og jeg ble veldig på. Og det du sa er at ved ett land annet så begynte du å ta det for å liksom dempe ikke bare de smertene, de fysiske smertene du satt med, men også disse vanskelige mentale utfordringene du hade i livet med relationer som, som hadde sine friktioner og arbeid og business som, gikk, som det gikk og så videre. Og da lurer jeg på, og her er spørsmålet mitt, når og hvordan er dette knekkpunktet hvor du inser at disse medisinene ikke bare demper de fysiske smertene dine, men att de funker på hodet ditt? Altså det som er i hodet og tankene å dempe. Når oppdager du at den rusen går fra å være en sånn fysisk dempende greie til å bli en medicin for din mentale helse? Det er et ganske sterkt spørsmål. Ja, det, det er et
1: stert spørsmål Men svaret er nok um... <høy> <høy> Jeg innså det jo aldri Jeg var jo i en fornektelse Helt til det gikk ordentlig gærent Fordi at ø, Jeg i mitt hodet Jeg tok jo disse pillene her og der Over mange år uten at det nødvendigvis var noe problem eller et såkalt misbruk. Fordi bilulykken var jo 95. Mm. Og det var først i 2015, 16, 17, et eller annet sted at jeg kjente at jeg hadde problem. Så hvor det gikk fra at det faktiskt var helt innenfor, å bruke innemellom bare for å dempe smertene til at det faktiskt var et problem, den, den, det vet jeg ikke. Det, det gikk jo så gærent til at... Jeg tog så mye piller at jeg endte opp på sykehuset, ikke sant? Nemlig? Jeg trodde ikke på sykehuset på grunn av at jeg fikk en såkalt... Eller jeg fikk ikke en overdose, det var ikke det gjorde, det var mer et drop om hjelp. Det ja. tog så mye, og så altså, sa jeg liksom, at nå må jeg, nå må jeg på sykehuset. Mm. Og så så kom ambulansen og hentet meg opp på sykehuset, så skjønte jo ikke helt hva, som proble hva, som pro hva, hva, hva problemet var, men dagen etter så møtte min barndomsvenn meg, og så sier han at nå, han visste om disse pillene, <tøk> så sa han, nå er det nok, nå, ja. trenger du, nå, nå trenger du hjelp for å bli kvitt etter problemet her, sånn. og det var først da det såkalte knekkpunktet kom, for jeg, jeg erkjente jo ikke før det at, at jeg hadde et såkalt problem, for jeg, jeg kunde når som helst slutte på de pillene. Det var det jeg sa til meg selv. Ja, ja. Jeg, dette her tar jeg bare når det trengs. Mm. Men nå i ettertid så ser jeg jo at jeg brukte jo de pillene for å lande. For å ta mig selv ned. For det var jo en... De siste årene da, 14, 15, 16, 17, et eller annet sted der sånn, så var livet mitt litt kaotisk. Eller det var kaotisk. Jeg følte, jeg, 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 jeg følte meg ikke bra nok på noen arenaer. Nei, ikke sant? Jeg følte jeg misslyktes i business. Jeg følte jeg misslyktes uh, som pappa. Jeg følte jeg misslyktes som... Uh ekte mann. Jeg følte jeg misslyktes som venn. Jeg, jeg følte jeg var en feiler. Det høres dramatisk ut, men jeg gjorde nok det, altså.
0: Det er jo dramatisk, ja. Ja, altså. Livet ja. er jo et teater, er det ikke?
1: Ja, så da følte jeg meg liksom dårlig på alle, og sleit med dårlig samvittighet. Hode kvernet noe veldig. Så det som skjedde var at på kveldene, hvis jeg tok en, to, tre, fire og innimellom, da, så tog jeg også mer. Men vi jeg kunne ta liksom det, det som det som var godt, det var to per algin forte på kvelden. Ja. Og da fikk jeg den der da kunne jeg sitte i sofaen Og kjenne Da kjente jeg at jeg landet ja, Og da forsvant alle disse her Hva skal jeg gjøre med kronen Det jeg tappte Hva skal jeg gjøre med kollegaer som ikke var fornøyde Hva skal jeg gjøre med kompiser som ikke, jeg, jeg ville ikke være med på jakt lenger Hva skal jeg gjøre med, med at jeg Skulle besøke barna igjen altså, For jeg hadde jo barn i to kull Ikke sant, ja, ikke sant. Så, så det, det gnag, alt, livet gnagde meg
0: men, men litt sånn tilbake på det der med at du eh, Setter dig ned Og kjenner den, at, at ting lander litt ja. Og så remser du opp en rekke spørsmål Men føler du at du Havna et sted Der du eh, Var mentalt såpass rolig At du konstruktivt kunne besvare De spørsmålene for deg selv Nei. Eller rett og slett gi litt i de Beng i de
1: og da kommer vi, vi, vi må komme tilbake til uh, reisen din, for jeg er jo veldig opptatt av uh, livets uh, reise. Men, ja. men uh, bare litt sånn lynrask, altså, jeg skjønte jo at du skulle ut i, i rommet ja. som første nordmann, ja. Det var derfor, for etter at jeg møtte deg her, så tenkte jeg, hæ, skal du bli astronaut? Altså, det, <laughs> ja, noe, noe rått er ikke det. Uh, og så så jeg noen dager etterpå at du var hos Linnmå, ja. og snakket om at ja, du skulle bli Norges første astronaut, eller en diskussion en astronaut eller kosmonaut, for jeg sa ja. at det var et samarbeid med med, med Russland, blant ja, annet. Ja, det stemmer. Uh, men så, men så um, oppdaget jeg i går at det var noen nye nyheter. Uh, hva, hva, er, hva er siste nytt uh, på, når det gjelder deg og, og Rom, så, og, og det er med å astronaut?
0: <laughs> det er mange som lurer på vad siste nytt er, men, men uh, ja da, det, det, var, det var noe ut i nyheten i går. Uh, det, det er veldig, veldig enkelt. Uh, altså, etter min trening, så, så skjønte jag veldig fort at jeg må komme meg, etter første delen av min basic training, så skjønte jeg veldig fort at här er det ting i ferd med å skje, for at da hadde russerne begynt å mobilisere mot grensa i Ukraina. Så vi dro hjem, meg og hele teamet. Jeg har med et ganske bra entourage av veldig, väldigt bra folk fra Norge som, som jobber i dette projekt som her. Plus en kameramann, Jan Kenneth Diesen, som har dokumentert hele denne reisen for NRK. Og så kommer vi hjem. Det blir et mediekjør ut av det. Veldig mye support av prosjektet med Det er første gangen det blir offentliggjort, og så går det to-tre uker, og så, og så skjer okkupasjonen. Altså, Russland begynner å rulle inn i Ukraina, og man har en fullverdig krig gående. Så det er klart at mange tror at den beslutningen jeg tok ble tatt i går, men det har vært en modningsprosess, fordi at jeg hele tiden har jobbet med den tro og det håp om at romfarten, som den har vært de siste 60-70 årene, skulle holdes fredlig. Det skulle være det samlingshøbbe. For som jeg har sagt i mange intervjuer nå de siste ukene, så, så har romfart vært den arena, hvor man har klart å holde fred. Så ser man for første gang i romfartens historie at här er det friktioner som er sånn beyond det man har sett før i romfarten og derfor så, så, så måtte jeg rett og slett ta et uhyre vanskelig valg eh, og trekke meg fra den russiske delen av samarbeidet mitt. Og det er ganske... Eh, altså, husk en ting da. Dette har vært en barndomsdrøm sant, som etablerte seg da jeg var 5-6-7 år gammel eller noe sånt. Da jeg var tenåring som bestemte meg for at dette skal skje. Eh, jeg har jobbat aktivt for det i årets vis. Første gangen jeg søkte var i 2008 nå er vi 20 i 2022. <går> Glemmer nesten året vi er i. Ja, ja. Men, men, altså, hvor mange tusen arbeidstimer, hvor mye energi det har krevd, og hva er det å ha liksom, den mentale styrken å stå i dette her, og aldri gi opp på det projektet og så kommer man endelig i gang med treningen, etter to års utsettelse av treningsoppstart på grunn av covid, og så skjer dette. Så ja, det er en dyp beslutning å ta. Hopp. Oh, Jag kan nästan ikke ens sånn föreställa mig det, men men vad blev
1: du lejd? Hur hur var det emotionellt att ta den beslutningen? Och var var du när du tog beslutningen? Var det liksom hva, hva da? Var du var du alene og så Vad känns det på
0: Det är en beslutning jag tagit eh väldigt alene, jag har haft gode samtalepartners, eh jag snackat en del med jag försökte och snacka med folk inom min krets, eh, min vänning i Solheim som är polfarare och har sina liksom visioner om vad som är rätt att göra och väl liksom klok man Tom Rud som är en av partnerne mina och som har liksom rådgört mig med ett litet perspektiv. Så jag har alltid haft det här runt mig som har gitt mig en sån trygghet i att valgen är riktiga eller fejla guide meg litt. Men til syvende og sist så er det en beslutning jeg har tatt ikke bare alene inn i hodet mitt, men når jeg også fysisk har vært alene. Fordi at jeg har hatt et behov for å ikke være påvirket, og ikke se liksom noen i øynene når jag tar den beslutningen. Dette må, dette må jeg eie. Den har vært ganske viktig, det att når jeg kan eie den beslutningen, så eier jeg også näste skritt. For da... Jag är nödd till att ta ett valg Om jag ska ligge med bruten rygg eller om jag ska säga si att okej, okay, detta skedde och nu vill jag ta dessa ambitioner som har bragt mig hit och så vill jag dubbla dem. Och då ska jag i vart fall klara det. Eh, så er så är en väldigt väldigt emotionell person av natur. Eh, jag är stolt att vara emotionell och sensitiv och väldigt sån så jeg, jeg trenger også å eie de følelsene. Og er, man blir lei seg. Jeg blir lei meg av å se hvordan krig kan starte å, å utfolde sig Og så blir jeg på ett egoistisk plan også lei meg for at jeg er nødt til å ta den beslutningen som jeg har jobbat så hardt for, og tror oppriktig på godheten det kan bringe. Og så må jeg kombinere de, de liksom emosjonelle følelsene med det ekstremt pragmatiske. Og jeg må tenke at nå kan ikke jeg legge meg ned og dø. Nå må jeg være på mitt mest pragmatiske, eh, å gjøre det som er riktig å gjøre for det jeg tror på.
1: Mm.
0: Og det er både å ta beslutningen, såvel som å planlegge neste skritt. Så det du
1: sier er at hvis du i det hele tatt skal ha en sjanse for at det skjer, så må du ha en intens, ikke bare en tro, men du må nesten vite at det kommer til å skje.
0: I hodet mitt, ja. I ja. Hodet det må være min realitet.
1: Ja, det må være din realitet. Ja. Og den er jo, det er jo i hjertet av, det er jo midt i hjertet av mentaltrening. Ikke sant? Altså, skal du lykkes, Nemlig. skal du i hele tatt ha noe håp om at det går, så må du faktisk skape en intens, så intens tro at du nesten vet at det kommer til å skje. Ja, ja. For det påvirker deg i hverdagen. Ja. Det påvirker valgene i hverdagen, hvor mye du forbereder deg. Ja. Og ikke minst hvordan du takler den motstanden, da. Ikke sant? For du har jo da, du forteller mig jo nå at du har hatt en drøm siden du var liten kid. Ja. Om å komme ut i verdensrommet. Mm -hmm. Du har jo skjønt på et tidspunkt at du må skape en tro. Ja. som er så sterk at du nesten vet at det kommer til å skje for det påvirker deg hele veien helt opp til i dag ja. og jeg elsker mindsetet ditt jeg tror det er det som gjør Takk. at det er sånn men hadde du ikke hatt det så hadde du ikke vært der du er nå heller nei, nei. Altså, du hadde ikke vært i en eller annen eh, drakt for tre uker siden du ikke hadde det mindsetet ja. og det er jo det mindsetet du må ha eh, fortsatt for at det i hele tatt skal bli en realitet Uh, ja og, og, men, 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 men det digger med deg at du sier at det, jeg vil det enda mer ja. <laughs> og det er det samme som en som misslykkes i et o eller misslykkes med grunnerselskapet sitt eller misslykkes i et ekteskap eller et eller annet sånt, mm. at hvis du skal lykkes neste gang så må du kanskje intensivere den troen og, og det jeg lurer på, som nå er jeg litt sånn mentaltreneren her kjenner jeg, men jeg bare lurer på hvordan er det du skaper den troen for at det, jeg har alltid sagt at vi mennesker vi kan tro intenst, selv om det ikke er beviselig. Vi mennesker kan tro intenst på at ting kommer til å skje, selv om det ikke har skjedd ennå. Ja. Altså, vi, vi trodde på Midgardshormen, vi trodde at jorda var flat, vi trodde ja, ja. at jorda var i senter av universet, mm. vi trodde på Tore Odin. Uh, selv om det ikke var i min verden beviselig at uh, Tore Odin fantes og Bidikarssonen ja. min ikke var der så trodde vi intens og det påvirket, det påvirket det oss i hverdagen ja, det påvirket adferden vår og du har jo åpenbart en intens tro om at du blir astronaut
0: ja, du, hvordan
1: skaper du den troen?
0: Nei, altså jeg, jeg tror det er mange steder det kommer fra. for det første så tror jeg det kommer av liksom min barndom og min oppvekst for at jeg jeg funka ikke på skolen, jeg drø ut av videregående, klarte ikke å fullføre jeg var demotivert jeg var lost, jeg visste ikke hvor jeg skulle hen, jeg hade mine nærmeste kompiser som til den dag i dag er mine nærmeste kompiser, ikke sant? men jeg så de bli ting og utvikle sig, men jeg hang etter jeg satt et par år før forsvaret så droppet ut av videregående og satt halvannet, to år, jeg har Tony Hawk på Playstation skateboard-greier? Ja, skateboard-spill jeg var sykt god i Tony Hawk på Playstation, men, men, men jeg husker så godt da mine venner var russ og det var ikke jeg. så når de var ute på russefeiring så satt jeg hjemme och følte meg som en sånn taper og spilte Playstation Och så fick jag meg dame, ikke sant hvor jeg følte at, ja men hvorfor skal vi utgående gitte å være sammen med meg jeg har jo ikke noen fremtid hvem er jeg? Jeg har ikke videregående. Hva slags utdanning skal jeg få? Altså, disse følelsene kjente jeg jo på, da. Ikke sant? Og det er ganske sterke følelser å kjenne på, selv når man er ganske ung, da. For du ser liksom vennene dine fullføre videregående, bli rus, begynne å studere, begynne å gjøre alle disse fine tingene, og jeg sier ikke nå i voksen alder at det er eneste veien å ta i livet. Absolutt ikke. Men poenget er da, at når du sitter der og har ingenting, jeg hadde ikke jobb, jeg hadde ikke penger, jeg måtte få penger av morra mi, ikke sant? Som det er ganske flaut, da. du man blir så uselvstendig, og så, og så begynner selvtilliten å bare kollapse. Gradvis. Så jeg tror for mig så begynte det der, hvor jeg måtte ta tak og tenke, hva, jeg har potensialet til mer. Og så gikk jeg i forsvaret, hadde jeg noen sjefer, jeg husker jeg, første sjef min, Espen Rasmussen, som bare var i marinen, som bare var helt magisk. Som, som uten å ha hatt sånn der... Stille autoritet hvor han amma kjente mig få bare det og være mig som liksom, han så potentiale i mig gamma med de ansvarsopgavne på troppen som jagräkte all. Altså, o det byntå där by bygg den selv tilllite eksantt, men men så kjente att detært att at här har er mer potentiale. O så det både noet i mig som ville kanske mot den tarøsen som jag hande som kid. så väl som. At det er også bynte ogå se, Altså jeg skylder veldig sjeldent på andre, og jeg hadde masse gode lærere som så meg for det jeg var, og de kunstneriske evnene jeg hadde, og disse tingene her. Men så hadde jeg også noen få lærere som ikke var like gode på på den nymoderne pedagogiken vi vet fungerer og er viktig. Um, så, så det gikk en litt sånn trass i meg ved et eller annet tidspunkt, hvor jeg skulle motbevise at jeg er han tapern og heller bevise at jeg kan få til ting. Og det, det, den er også er en driver for mig selv i dag, altså. Og det å liksom pøsje grenser, og, og så, man velger jo hvem man vil være, sant? Man kan være, man kan være, man kan velge å være hvem man vil, på en måte. Og for mig så har det å være litt sånn grenseløs vært ganske viktig. Men det er litt sånn som når du begynner å skrive en bok, da. Nå har jeg heldig i meg, som har alle bøkene dine i bokhylla min hjemme, en ganske stor boksamling her. Der er de også. Men, men altså, hvis du begynner å skrive en bok, jeg har aldri jeg har vært med å skrive bok, faktisk, men det er en helt annen historie, men, men når du begynner å skrive en bok om mentaltrening, for eksempel, da, hvis du ikke tror på at du kommer til å klare å fullføre den boka, hvordan motiverer du deg selv til å skrive første kapittel? Altså,
1: ja, ja, ja. Jeg synes det er superinteressant Å høre på jeg, altså, det, det du forteller om litt Der i, i min veiden Er hvordan du kom i gang mm -hmm. For at du fikk en sånn så uggen følelse Der du var At ja. her meg gjør noe der, Du hadde ikke lyst til å være Taperen Du mm. hadde lyst til å få ut noe greier så begynner du å forsvare Og så får du folk rundt deg som, som bygger selvtilliten din Ja men jeg må litt tilbake til det spørsmålet på liksom, hvordan i all verden bygget du tro på at du kunne bli astronaut, for det er så ekstremt da, så tror, mm. men selv om, ekstremt, altså, selv om det er ekstremt, så tror vi alle kan relatere oss til det, for jeg skulle ønske at flere lærte, og da lærer jeg deg nå, han, mm. han eller hun som lytter nå, hvordan kan vi lære dig, og hvordan man faktisk bygger en tro, fordi din tro er så intens at du faktisk tør til slutt å gå, komme deg in i et program for å bli astronaut
0: mm.
1: og nå til tross for motstand så fortsetter du å tro ok hypotesen min er som følger ja. hvis, hvis du skal bygge en tro om at noe er mulig, så må du jo se det for deg ofte at det, det går ja. men du må fortelle deg selv at det går mm. hvis du forteller deg selv over and over and over again at det kommer til å gå så begynner man å tro på det ja. Altså hvis du hører om Tore Odin Eller Midgardshormen Selv om du ikke har sett dem Så hvis du hører om dem Og du begynner å snakke til deg selv om dem Så begynner det til å etablere en tro mm. Altså jeg husker jeg sa til Kasper Rud Han tennisspilleren ja. For noen år siden så sa jeg til han Du må begynne å tro At du kan bli verdens beste tennisspiller ja. Og så sier han Han, han er en oppegående fyr selvfølgelig Så sier han Men hvordan kan jeg skape den troen Når det ikke har skjedd enda mm. Jeg er ikke verdens beste tennisspiller enda Hvordan kan jeg da tro at det skjer ja, du må se, si at det kommer til å skje mm. uh, Ok, men det er jo litt sånn Kornig å si til seg selv Jeg kommer til å bli verdens beste tennespiller Ja, men hvis du sier til deg selv Over and over and over again Så begynner du faktisk tro det ja. Fordi du får noen bekreftelser underveis Også på en god økt, eller en god kamp Eller du spiste sunt Og da forsterker du troen også med handling Og det er det jeg aner meg har skjedd med deg også Altså du har på en måte bevart barndomsrømmen mm. Du har sett for deg selv Tipper jeg ute i verdensrommet mange ganger, ja. og du sier til deg selv at en dag er jeg i rommet.
0: Ja, jeg får litt sånn Stemmer grøss av det? å høre på deg nå.
1: Det... Stemmer det at du sier til deg selv at det kommer til å skje? Ja, ja. Jeg skal ut i rommet. Ja. Og så sier du det så ofte at det, jeg får en, en sånn hønsj fra deg, at det er ikke tro lenger. Det er noe sterkere
0: enn det. Det er noe mye sterkere. Ja. Og, og, og jeg, får jo, jeg får grøss av å høre på det du sier, for at hypotesen din er liksom spot on, da. Og en av de viktige tingene eh, for meg har vært det å visualisere det. Det å kunne lukke øynene mine før jeg noen gang tok på en romdrakt for første gang, og se for meg selv i en romdrakt, og hvordan det skal føles. For dit skal jeg jo. Så det å visualisere hva som skal skje, det å skape den fiksjonen om fremtiden, har vært enormt viktig i, i, i drivet mitt da, og få til og så tror jeg det andra andre elementer også som spiller inn. Eh, trass har varit veldig viktig for meg. En trass både overfor meg selv, men også overfor andre utenforstående faktorer og mennesker og folk og situasjoner som, som kanske har gitt meg pushback. Eh, jeg har valgt å bruke hver gang noen har sagt til meg at det der kommer aldrig til å skje, så blir jeg litt sånn, å nei, vi får se. Så, så jeg merker at den bare blir sterkere og sterkere men det å visualisere og det å fortelle seg selv at dette skal skje gang på gang på gang, det kan høres veldig rart ut, men jeg tror det er kanskje det aller aller viktigste elementet med å finne den, det, den troen og det håpet og, og, og ikke bare den troen som en sånn spirituell greie men det å virkelig nærmest vite inn i hodet sitt at om noen år så er jeg der jeg skal være du, du nevner tennisbiller som et eksempel da um, en ting jeg väldigt ofte har gjort når jeg har for det første så kan jeg ikke la jantelov styre meg sorry ass, men det går ikke janteloven er kjempe
1: hvorfor ikke?
0: jeg synes janteloven har noe utrolig vakkert ved seg, som forteller oss at vi ska være ydmyke men jeg synes ikke det å være ydmyk resonerer med å jobbe for målene resonerer med å ikke jobbe for målene sine. altså så janteloven må ikke mistolkes janteloven, tror jeg, mener jeg, eksisterer for å fortelle oss at, hei, ikke altså jobb for drømmene dine, men ikke se ned på de som har andre drømmer enn deg, ja, ja, ja. ikke sant? Ja, uh, ikke, ikke tråkk ned folk på veien. Inge Solheim da, som vi snakket om, uh, han, han sa til meg, han har sagt veldig mye klokt til meg, men så er det noen av de enkle tingene han sier til meg som, uh, som sitter ganske dypt i den der uh, otta-dialekten sin, så sier det lønner seg å være en bra kar, Nima. Ja. <laughs> og det lønner seg å være en bra kar. Ja, ja. Det lønner sig fordi du er bra mot, og snill mot, og hyggelig mot. Men det lønner seg også for deg selv til slutt. Mm. Så, så jeg tror jantelov eksisterer for å, gjøre, å holde oss ydmyke, men, men det betyr ikke at man, man kan være ydmyk og løpe etter drømmene sine likevel. Da. For meg så, for eksempel de siste ukene nå, jeg har fått utrolig mye henvendelser. Eh, utrolig mye hyggelige ting som blir sagt. Mange som lurer på ting. Jag har provat att besvara alla samtal. Och det är klart på långsikt så går ju inte det, ikvant för att det det är med antal timmar i dygnet och så vidare, ikvant. Men vem är jag som ikke ska svara humoren som på vägina sin 7 år gamla son har lust att sända mig en meddelande och säga si hej? Nå Någonting inspirerade så jag fullständigt ta mig tid och svara på det, ikvant. Har hört en podcast från PodPlay. En enklare måte att höra podcast på. Ladda ner appen PodPlay eller se podplay.no.